0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Es ist schön euch zu sehen. Ich begrüße auch die, die im Livestream mit dabei sind. Sind wir ein bisschen ungewöhnlich da hinten das Ding. Naja, wir haben vorher was Körper und Dankbarkeit. Und es war echt cool. Ich habe mir gedacht, wie schön das sind manche Dinge, über die beschweren wir uns eigentlich. Aber wenn wir dann überlegen, dass der Parkplatz so weit hinten ist und dann sagen, aber es ist schön, dass man ein Auto hat, dann kommt man wirklich wieder ins Danken. Ich möchte danken, und zwar der Wolfgang. Der hat, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der hat die komplette Fläche und auch die komplette Fläche da drüben frisch gestrichen. Es kommt noch mehr. Er hat auch unten im, im, im Senfkornraum einiges gemacht. Auch den wollen wir ja noch mal richtig gut vorbereiten, den Senfkornraum. Und letzte Woche den Eingangsraum unten, da wo wir jetzt reinkommen im Tiefgeschoss. Der ganze Gang geschliffen, gestrichen, abgeklebt und was weiß ich alles. Du hast einiges gemacht und herzlichen Dank. Hoppala. Die Gitarre freut sich auch mit. <lacht> Bricht den Jubel aus. Ich mache da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Heute gibt es den zweiten Teil, meine Nächsten segnen, sei ein Segen um deine sag ich mal, Lieben drumherum. Da haben wir um eins gesagt, das erste war beten. Der erste Punkt war beten und jeder hat gesagt, ja ist ja selbstverständlich. Beten für wen, genau für diese, wir haben gesagt, acht Leute sind's. Für acht Leute solltest du beten. Da warst, bist du in der Mitte gewesen, so das Quadrat. Und außen drumrum acht Leute, für die du beten solltest. Wichtig war auch noch, wenn du in Kontakt kommst mit ihnen, dann hör ihnen zu. Einmal nicht reden, so wie es im Jakobusbrief drinsteht. Langsam zum Reden zu sein und schnell zum Hören. Und dann gab es Hilfen dafür, nämlich vier H's. Es war die Herkunft, das Herz, Herausforderungen und Hobbys. Und wenn einer eben kaum was redet, damit man den zum Reden bringt, sollte man einfach mal sagen, du, wo kommst denn eigentlich her? Was hast du für Hobbys? Was hast du denn alles so am Herzen und so weiter? Und das zweite eben, das Zuhören, ist ganz, ganz wichtig. Da habe ich ein bisschen viel Zeit genommen, damit man einfach mal merkt, wir hören eigentlich nicht richtig zu oder ich kann es ja nicht sagen pauschal, aber es passiert uns immer wieder, dass wir vielleicht nur so mit einem halben Ohr zuhören. Und da war ein richtig cooler Spruch, der hieß, das Gegenteil von zuhören ist nicht zu reden, sondern zu warten, bis man mit dem Reden an der Reihe ist. Der dritte Punkt ist mit dem nächsten Essen. Wir haben zwar eigentlich auch Folien dafür, gell? <lacht> Der dritte Punkt ist mit dem Nächsten Essen. Essen in Kombination mit dem Zuhören ist so ein richtiger Doppelschlag. Ich habe nachgeschaut, im Lukas-Evangelium gibt es zehn Geschichten, wo Jesus mit Personen zusammen ist, vielleicht mit Riesengruppen auch, wo er mit ihnen isst und trinkt und einfach zuhört. Durch aktives Zuhören in Verbindung mit Essen kann aus einer oberflächlichen Beziehung wirklich eine wahre Freundschaft werden. Jesus hat eine ganz besondere Methode gehabt. Er hat gerettet, indem er aß. Er aß mit Menschen und rettete sie. Wir würden vielleicht ganz andere Methoden von Jesus aufzählen. Er rettete, indem er für Menschen betete. Er rettete, indem er predigte und lehrte, er rettete, indem dass er Menschen heilte, aber es gibt auch diesen Fall oder diese Fälle, er rettete, indem er mit Menschen aß. Wir würden andere äh, Methoden aufzählen, wie ich schon gesagt habe. Und Jesus, du merkst es, es spielt eine total große Rolle, dass er die Liebe Gottes immer wieder zeigen konnte. Hochzeit zu Kana, das war so das erste Wunder, das er getan hat. Wenn man da schaut, Hochzeit in Israel zu der damaligen Zeit, da hat man tagelang gefeiert. Und man hat es so schon gemerkt, irgendwie ist dann einmal der Wein ausgegangen, aber er hat nochmal den, den besten Wein geliefert. Er hat seinen Beitrag dazu geleistet. Wenn wir schauen, die Speisung der 5000, er, er hebt einfach die paar Dinge, die Fische und Brote hoch und sagt, danke Vater. Und was passiert? Es gibt eine Vermehrung. Nicht nur 5000 Männer werden ernährt, sondern die Frauen dazu und die Kinder. Dann denkt man an das letzte Mal, das er mit den Jüngern gehabt hat. Was hat er da ausgerufen? Was uns total berührt. Er sagt, es hat, verl es hat verlangt nach euch. Mich hat es verlangt nach euch. Wie wunderbar muss es gewesen sein, obwohl er doch schon wusste, dass da einer dabei ist, der ihn verrät und die anderen, die ihn verleugnen. Und dann denken wir nicht zuletzt auch an das Frühstück nach der Auferstehung, wo sie miteinander gefrühstückt haben. Und alleine an dem kann man sehen, dass Essen einiges bedeutet, nämlich, dass es Freundschaft bedeutet, wenn man zusammenkommt und einfach miteinander isst. Denkt mal an die ehrwürdigen Rabbis. Die haben niemals gegessen mit Personen, die nicht zur Gruppe der Guten gehört haben. Und da zählten dazu die Zöllner, die Huren, die Kriminellen. Die haben einfach gesagt, mit denen isst man nicht, mit denen redet man nicht, mit denen trinkt man nicht, mit denen gibt man sich nicht ab. Aber einer hat es gemacht. Das war Jesus. Er hat sich immer wieder mit solchen Leuten abgegeben. In Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 und 10, da heißt es, als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte aber auch viele Zolleinnehmer und andere mit schlechten Ruf zum Essen eingeladen. Ich find's klasse, hier steht einfach in, ich glaube, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung, ja, da steht einfach andere mit schlechten Ruf, das waren die die Wips sozusagen, die gesellschaftlich ausgestoßenen. Die wurden eingeladen oder mit denen hat er gegessen. Und wie wunderbar ist es, dass Jesus ihnen immer wieder sein Erbarmen gezeigt hat seine Gnade gezeigt hat und eins gegeben hat, seine Ohren, damit er ihnen einfach zuhört. Jesus ist bei Matthäus eingekehrt und bei uns wäre es so ungefähr, okay, du bist neu. Jetzt machen wir einen Bibelgrundkurs, so mit dem Alten Testament. Und dann setzen wir gleich nochmal so einen Alpha-Kurs hinten dran. Und dann weißt du in etwa, was alles so geschehen ist und was geschehen wird. Nein, Jesus ist einfach mit ihm hin. Oder zu ihm hingegangen, hat gegessen, hat getrunken. Und nicht nur er allein, er hat nur zwölf Jünger mit eingeladen. Mir ist da aufgefallen, wenn wir das da lesen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sind mit dem Johannes, dem Täufer, nicht zurechtgekommen. Die haben gesagt, öh, der ist Heuschrecken und, und ernährt sich von Heuschrecken und Honig und ein totaler asket und eigentlich predigt er doch nur Buße und ihr müsst umkehren, ihr müsst umkehren. Aber mit Jesus waren sie auch nicht zufrieden. Es klingt dann fast so, wenn man es hier so liest, dass sie sagen, das war ein Lebemann, der hat halt mit jedem gesoffen und gefressen, so ungefähr wie es hier einfach steht. Aber Jesus segnet diese Menschen, Jesus liebt diese Menschen, indem er einfach Zeit mit ihnen verbringt. Das haben wir auch auf Folie ein Bibellehrer sagt folgendes, als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theoretische Abhandlung, er gab ihnen ein Mahl. Das war für Jesus wichtig. Und die Frage, die wir uns stellen können, kann sowas Einfaches wie Essen, wie, wie ein gemeinsames Essen, kann das was bewirken, kann das Leben verändern? Ich sag ja, pack deinen Grill, wenn natürlich wieder Grillzeit ist. Stell ihn einfach mal vors Haus, hinters Haus oder wo du um dein Haus herum Platz hast. Und brutzel mal was Schönes und lad einfach mal einen Nachbarn ein. Vielleicht geht da einer am Gehweg vorbei und sagt, komm rein. Wir haben das hier vom Haus schon öfter gemacht. Wir haben einfach mal einen Grill aufgestellt, haben gegrillt miteinander und dann gehen tatsächlich die Leute so am Gehweg vorbei, schauen so über die Mauer rüber und sagen dann, was gibt's denn kurz? Und da haben wir immer wieder gesagt, kommt rüber, dann sitzt es. Aber die meisten haben da so diesen Mut nicht, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich mich da halb eingeladen, aber es kann ja auch noch werden. Aber auch hinterm Haus im Hof haben wir öfter gegrillt. Wir grillen mit den Nachbarn im Nachb äh, vom Nachbarhaus im Hof. Und es ist wunderbar mit denen. Die sagen dann oft, kommt doch mal, lass uns miteinander essen und einfach miteinander reden. In einem Buch, in einem christlichen Buch steht Folgendes. Wenn wir Freunde zum Essen einladen, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltungen, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm etwas mehr, sei nicht zaghaft, schenk dir noch ein Glas ein, dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Eine geistliche Verbindung entsteht, wenn wir speisen einander. Jetzt kann es auch da an der Stelle wieder sein, dass du eine Ausrede hast. Du sagst einfach so, "Na ja, ich habe nicht gerne Menschen, also andere Menschen bei mir zu Hause. Kann sein. Da gibt welche. Aber dann gibt's eine Antwort. Dann mach einfach auswärts. Dann geh einfach raus. Wenn du sagst, ich bin keine gute Köchin oder kein guter Koch, ja, dann bestell was beim Italiener um die Ecke rum. Oder geh zum Bäcker, hol irgendetwas, und dann geht es doch ein Stück weiter. Wenn du sagst, mein Zuhause ist nicht geeignet dafür, ja, dann will einen anderen Ort, hock dich auf die Parkbank, mach ein Picknick im Park draußen, auch das geht. Jetzt kann sein, du sagst, mehrgängiges Menü, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Dann mach einfach eine Brotzeit. Wenn wir in Bayern sagen, einfach eine Brotzeit. Tu Wurst und Käse und Brot raus und ein bisschen Gemüse und das reicht auch. Und im Endeffekt geht es nicht darum, was wir essen und wo wir essen, sondern es geht darum, mit wem wir essen. Deine nächste Ausrede könnte sein, habe ich letzte Woche schon mal erwähnt, keine Zeit. Es kann sein, dass du einfach sagst, ich habe keine Zeit. Aber überleg mal, wie oft isst man normalerweise am Tag? Dreimal, oder? Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und ganz ehrlich, wir reden auch manchmal vom Kaffee trinken am Nachmittag, wo wir dann nochmal die Stückchen Kuchen dazu essen zum Kaffee. Wenn wir das so nehmen, sieben Mal in der Woche macht 28, 80, 28 Einheiten, wo du isst oder was trinkst. Und jetzt nimm nur eine einzige von den 28. Sagen wir mal der Donnerstagnachmittag so als Beispiel. Und lade am Donnerstagnachmittag jemanden zum Kaffee trinken oder im Biergarten oder in die Eisdiele ein. Gut, Biergarten, Eisdiele ist ja nur noch schlimm, aber es wird ja besser. Es wird bald früher und dann kann man es machen. Aber vielleicht entdeckst du in der ganzen Sache, dass du eigentlich eine Gabe hast. Nämlich die Gabe der Gastfreundschaft. Vielleicht sagst du, hey, das macht ja irgendwie Spaß, immer wieder mal jemanden einzuladen. Und man wird erstaunt sein, welchen Einfluss dann du ausübst, wenn du immer jemand einlädst. Und der wird wahrscheinlich doch irgendwann den Weg zu Gott finden. Ich habe mir hier hingeschrieben, du kennst da in der Gemeinde doch ein paar Leute. Es geht vielleicht bloß einer oder zwei, die du kennst. Und du sagst, komm, tun wir uns zu dritt zusammen und laden wir mal eine einzige Person ein. Wir laden zu dritt eine Person ein. Und dann machen wir uns einen richtig schönen Abend und dann werden wir mal schauen, was da alles so rauskommt. Wer in einer Kleingruppe ist, wer im Hauskreis ist, sagt einfach mal, wisst ihr was, jetzt lassen wir den Hauskreis in dem Sinn ausfallen. Wir machen kein Bibelstudium, wir machen groß den ganzen Abend beten, sondern wir machen einfach mal ein Abendessen. Jeder bringt ein bisschen was mit und dann laden wir eben Nachbarn und Freunde mit dazu ein. Und dann feiern wir einfach. Und wenn die Leute fragen, was feiert ihr eigentlich, dann sagt einfach, wir feiern ein bloßer So-Fest. Bloß einfach so. Einfach so. Vielleicht hat tatsächlich einer Namenstag. Okay, kann man den Namenstag feiern, aber ich denke immer noch zurück an unsere Frieda, die hat einfach gesagt, eigentlich muss man alles feiern. Und genau das sollte sein. Ein gemeinsames Essen, hat mal jemand gesagt, gehört zu den geistlichsten Methoden, die wir anwenden können. Und er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, wenn jede christliche Familie eine fremde Person pro Woche einlädt, würde die Welt durch Essen verändert werden. Das mal was zum Nachdenken. gell? Wenn du wüsstest, dass deine Nachbarn durch gemeinsames Essen zum ewigen Leben kommen, dann würdest du das doch tun, oder? Ich glaube, da ist kein Zweifel da. Ich habe nachgelesen, da im Durchschnitt hat der Mensch 10.000 Geschmacksknospen. Vorher haben wir gesagt, danke Herr für dies, danke Herr für das. Ich, ich habe mir so gedacht, Mensch... Welch ein Gnadengeschenk. Wie ist es, er schenkt uns um die 10.000 Geschmacksknospen. Er hätte es auch so machen können, dass er sagt, okay, uns reicht ein Nahrungsmittel als Treibstoff, damit wir von A nach B kommen. So wie damals im Alten Testament mit dem Manna. Wenn wir nur wüssten, dass es ein einziges Nahrungsmittel gibt und der Herr uns so ausgestattet hätte, dann würde uns das reichen. Aber nein, er schenkt 10.000 Geschmacksknospen. Also, ich sage mal, zuerst vielleicht die Menschen zum Essen einladen, bevor du sie zu Jesus und in den Gottesdienst einlädst. Wer hat schon mal was gehört? In Amerika gibt es Dinner Churches, Essenskirchen gibt es in Amerika. Ja, habe ich euch doch was Neues erzählt. Die laden einfach ein, die machen ein Riesenbuffet, so dass du denkst, wie, wie kann man das bezahlen? Aber die laden fremde Menschen einfach zum Essen ein. Und dann sagen sie, wir demonstrieren die Großzügigkeit Gottes. Wir haben einen Gott, der in der Fülle gibt. Wir haben einen Gott, der, uns, der sich um uns sorgt. Und dann kommen sie mit den Menschen ins, ins Reden. Ich weiß nicht, was sie sonst noch machen. Aber so beginnen sie auf alle Fälle. Und erinnert euch das an irgendetwas? Genau, die Karin hat's gerade gemacht. So das Gemeindeessen. Ja, vermisst du das? Ja, ja. Ah. Kurz vor Corona haben wir gesagt: Hey, jeden Monat wird uns fast zu viel mit dem Gemeindeessen. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen reduzieren, haben wir gesagt, vielleicht bloß jeden zweiten oder jeden dritten Monat ein Gemeindeessen nach dem Gottesdienst. Und dann kam Corona, dann kam die Pandemie und irgendwie hat es jetzt nicht mehr geklappt. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke mir so in ein paar Monaten, dass es das wieder möglich wäre. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Und es war immer schön, miteinander zu essen. Und auch da gab es die Möglichkeit, mal jemand mitzubringen, der noch nie in einem Gottesdienst war. Und einfach zu sagen, du, ich lade dich in Gottesdienst ein, ist vielleicht für den manch, für manche nicht so prickelnd. Und dann sagst du, bei uns ist doch ein bisschen anders wie in der Landeskirche. Komm einfach mal mit und nachher bist zum Essen eingeladen. Das könnte genau das sein, dass einer sagt, was, zum Essen bin ich eingeladen? Ja, da gehe ich durch mit. Und jetzt brechen wir das Ganze mal runter. Dinner Churches, Gemeindeessen, und jetzt bist du dran. Einfach jemanden zum Essen einzuladen um mit dem Gemeinschaft zu haben. Wie gesagt, einen, der Jesus noch nicht kennt. Ja. Vierter Punkt, Nächstenliebe. Wenn wir unseren Nächsten segnen wollen, ermutigt Jesus uns zu dienen. Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone. Ich habe extra eine Krone mitgebracht. Also wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir Menschen dienen. In Matthäus 20, Vers 28 heißt es, Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Durch die ersten drei Punkte, Beten, Zuhören und Essen, hast du wahrscheinlich herausgefunden, wie du der Person, die du segnen sollst, auch dienen kannst. In Johannes 13 kennen wir alle die Geschichte, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Die trifft mich immer wieder, diese Geschichte. Und es ist gut, dass wir nachher ins Abendmahl auch gehen. Aber das, das erstaunt mich, was, was da zustande gekommen ist. Jesus, Gott im Fleisch, er, der der Schöpfer aller Dinge ist, er der der Erhalter aller Dinge ist, der König der Könige, der Herr aller Herrscher, der Friedefürst, unser Ratgeber wunderbar und was wir ihn alles bezeichnen können. Er macht sowas. Er macht sowas. Und das Schlimme ist, das muss ich jetzt einfach nochmal demonstrieren, er tauscht seine Krone ein gegen etwas anderes gegen eine Schürze. Hier steht er hat die Schürze an. Jesus hat Knechtsgestalt angenommen, so wie es im Philipperbrief steht. Er, der Gott gleich war, nahm Knechtsgestalt an und tut sowas. Wir wissen, dass es allgemeine übliche Praxis war, vor dem Mahl die Füße zu waschen. Aber in der Regel hat es ein Knecht gemacht. Der Knecht, der im Hause war. Oder wenn der nicht da war, dann eben der Niedrigste. Und ehrlich gesagt, Füße waschen, so für einen Knecht oder für den Niedrigsten im Haus, muss ganz schön unangenehm gewesen sein. Die haben ja nicht die Füße so schön verpackt in den Schuhen wie wir. Okay, auch wenn sie Schuhe getragen haben, aber meistens war die Straße staubig. Das war nicht richtig schön da. Und dann musst du sowas machen die dreckig und stinkig sind. Und ich habe mir so das vorgestellt und ich haben mir gedacht, nee, da ist kein, kein Nagelstudio, da ist kein Pediküre, da ist nicht irgendwas, wo man sagt, ja, ich pflege meine Schuhe schon seit Wochen. Nein, der musste das einfach so tun. Man lag um den Tisch herum und stellt euch vor, diese elf Jünger mit Jesus, wie sie einfach um den Tisch lagen. Und da hast du dann doch irgendwie mal die Füße ziemlich nah an dem Gesicht des Anderen. Dann habe ich mich so hineingedacht in diese Geschichte, wie die elf, die zwölf Jünger, wie die einfach so da liegen und jeder gewusst hat, es ist kein Knecht da, es ist keiner da, der das machen kann. Wer macht's von uns zwölf? Dass der Petrus sich vielleicht gedacht hat, Wann bewegt sich jetzt mein Bruder, der Andreas, oder wann wird der Thomas oder Matthäus und wie sie alle heißen, wann wird da mal einer aktiv? Und keiner hat sich bewegt. Ich habe mir gedacht, das muss fast so wie ein Foto gewesen sein. Keiner hat sich mehr gerührt. Und jeder hat gewartet, wenn einer sich leicht bewegt, oh, der steht auf und macht es jetzt. Die alle haben sie sich gedrückt davor. Und dann geschieht eben das, und Du musst dir vorstellen, wie wäre zu Hause, du lädst eine ganz gute Persönlichkeit ein. Sagen wir jetzt einfach mal unseren Bundespräsidenten, Steinmeier. Und dann fragt er, kann ich mal das Bad kurz benutzen? Und du sagst, ja, das ist da vorne, bitteschön. Und der kommt nicht mehr und der kommt nicht mehr. Und auf einmal denkst du dir, okay, jetzt muss ich mal schauen, wo er ist. Und du gehst so hinterher und du siehst schon vom Weiten, okay, die Badtür ist auf, er kniet in deinem Bad und putzt dein Bad. Du würdest wahrscheinlich auch hinrennen und sagen, das müssen sie nicht tun, bitte tun sie das nicht. Und ähnlich ging es natürlich dem Petrus auch, der gesagt hat, tu das nicht, aber schau mal wir noch mal auf die Jünger. Kurz davor, was haben sie gemacht? Wer ist der Größte von ihnen? Da haben sie sich gestritten drum wer der Größte ist. Die hätten sich lieber streiten sollen, wer der Kleinste ist, damit der Füße waschen kann. Aber nein, sie stritten sich, wer ist der Größte und wer sitzt irgendwann mal bei Jesus rechts und links. Und Jesus sagt einfach so, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut ebenso, tut ebenso. Und ich habe mir gedacht, okay, und wenige Stunden später tauscht Jesus nochmal die Krone ein. Aber diesmal ging das Kreuz. Jesus nimmt alle Last unserer Sünde auf sich und geht ans Kreuz von Golgatha. Jesus wäscht uns rein mit seinem Blut. Jesus stellt die, wieder, die Beziehung zu Gott wieder her. Was Jesus hier mit den Jüngern getan hat, damit sollte eigentlich eine Bewegung ins Rollen kommen. Seine Botschaft war so einfach ausgedrückt. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Jetzt müsst ihr es machen. Ihr seid an der Reihe. Und wenn Jesus sagt eigentlich zu uns genauso, wenn wir die Welt segnen wollen, dann müssen wir ihr dienen. Dienen ist eine, eine, eine Tätigkeit, während wir unterwegs sind. Dass wir an jeder Stelle dienen können. Und wir kennen das alle. So, so ein Stabwechsel. Da sieht man die 4x100 Meter Läufer oder die 4x400 Meter Läufer, wie sie den Stab so übergeben, damit die Geschwindigkeit erhalten bleibt, damit es weiter vorwärts geht. Und ich habe mir gedacht, zwei kurzwicke und ich habe mir gedacht, ja, im Arbeitsverhältnis ist es genauso, im Berufsleben, wenn irgendwann der Chef aufhört und gibt, die Staffel weiter. In der Gemeinde ist es ähnlich so, dass die Alten sagen, okay, ihr Jungen, macht ihr weiter. Wir unterstützen euch noch im Gebet. Aber ich habe mir auch gedacht, es ist nicht hier ein, ein Stabwechsel, sondern eher ein Schürzenwechsel. Dass die Jünger einfach die Schürze weitergegeben haben an die Nächsten und die wiederum an die Nächsten bis hin zu uns. Und so sind wir einfach immer und immer wieder berufen, Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, ich tue mir die Schürze hin, so bildlich und diene dem anderen. Die Frage einfach ist, was müssen wir ablegen? Was müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Altar legen? Das ist unsere Zeit. Das ist vielleicht Stolz und vielleicht noch Bequemlichkeit. Das könnte sein, dass das so die Krone ist und da muss, muss er zacken raus. Wenn wir mit Gebet starten, zuhören und zusammen mit den Menschen essen, werden sich immer wieder Gelegenheiten ergeben, dass wir Menschen dienen. Und wir werden es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, wie viel Möglichkeiten wir haben. Und ich komme zum letzten und kürzesten Punkt, das ist der fünfte. Erzähl deine Geschichte. Jesus hat in Johannes 3 die Geschichte oder seine Geschichte erzählt mit dem Nikodemus. Aber es gibt auch noch einen weiteren Teil. Ihr seht schon. es schon, schneller wie, wie es, wie es Homework Teil 1 ist, erzählt eine Geschichte, mein Leben vor Jesus. Teilt es einfach in diese drei Teile auf. Dann, wie ich Jesus begegnet bin. Und dann noch, wie mein Leben aussieht, nachdem ich Jesus begegnet bin. Ihr kennt alle die Geschichte in Johannes 9. Da ist dieser Blindgeborene. Haben wir jetzt nicht auf Folie. Dieser blind Geborene, da sagen doch die Schriftgelehrten zu Jesus, wer ist denn da schuld gewesen, wer hat sich da versündigt? Waren es die Eltern oder war's er selbst? Und dann sagt Jesus, weder die Eltern noch er selbst, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Und dann sagt er zu dem, oder er spuckt zuerst auf die Erde, haut ihm den Brei aufs Auge und sagt, wasch dich. Und dann ist er gesund. Und genauso, wenn du die nächste Folie hertust, so ist es, dass er sagen kann, okay, das Leben vor Jesus, ich war blind, das, Le das Leben, wie er Jesus begegnet ist, da heißt es ganz einfach, er hat mir Dreck auf die Augen geschmiert und der dritte Teil, das Leben mit Jesus, ich war blind und nun kann ich sehen. Und da ist die Frage, wie geht's uns? Und es ist ja einfach, wenn du dir diese drei Teile merken kannst. Dass du einfach sagst, ich habe an nichts geglaubt. Andere sind vielleicht im Elternhaus in einem Christlichen aufgewachsen. Die Nächsten waren esoterisch angehaucht. Andere haben mit Okkultismus zu tun gehabt. Der zweite Teil ist dann, Mensch, Jesus ist mir begegnet. Ich war in einer total schwierigen Zeit aber der Herr ist mir begegnet. Oder jemand hat dich in den Gottesdienst eingeladen, die Predigt hat dich umgehauen und du hast gesagt, ich gebe mein Leben Jesus. Oder eben, dass ein Freund oder eine Freundin da ist, die sagt, du, ich will dir mal was erzählen von Jesus. Und der dritte Teil in deiner Geschichte, es kann sein, dass du einfach sagst, der Glaube, der hilft mir echt in schweren Zeiten. Ich gehe mit Herausforderungen ganz anders um ich bin schon ein bisschen gewachsen und zwar habe ich doch ein bisschen Weisheit abbekommen. Oder dass du irgendwie mitbekommst, dass du sagst, mein Leben ist jetzt voller Dankbarkeit, wie wir es vorher einfach so rausposaunt haben. Mein Leben ist voller Freude, mein Leben hat jetzt einen Frieden, den man sich nicht vorstellen kann. Und dann kannst du zu der Person auch immer noch sagen, du, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe schon noch so manchen Glaubenskampf. Und so solltest du versuchen, deine Geschichte in maximal fünf Minuten erzählen zu können. Schau mal zu Hause, wie es geht, dass du sagst, okay, schreib, schreib da mal alles auf und versuch das mal in fünf Minuten zu tun. Natürlich, wenn du mit deinem Nächsten zusammen bist, erst wenn der bereit ist. Haus ihm nicht einfach so drüber, wie man sagt, die Bibel so über den Kopf hauen. Nein, warte, bis er bereit ist. Die letzte Bibelstelle, 1. Petrus 3, Vers 15 Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Bitte Gott einfach darum, dass er dir eine Gelegenheit gibt, dass du deine Geschichte erzählen kannst. Und auch der letzte Spruch, der passt so in die Pandemie hinein, wo Furcht eine Krise wahrnimmt, nimmt der Glaube eine Gelegenheit wahr. Nochmal, wo Furcht eine Krise wahrnimmt, nimmt der Glaube eine Gelegenheit wahr. Sag dir immer wieder auf, wo verbringen meine Nachbarn, meine Freunde, meine Familie oder irgendwelche Kollegen, wo verbringen sie die Ewigkeit? Lass uns miteinander das machen. Lass uns dieses Jahr das ist kein Muss, dass man sagt, und, und am Jahresende sollen sich die acht Personen bekehren. Nein, es geht nur darum, dass wir für diese acht Personen beten, essen, zuhören, ihnen dienen und einfach ein Segen sind und vielleicht eines Tages sie doch zum Herrn führen zu dürfen. Aber nicht mit dem, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich muss segnen. Also nochmal, beten, seh, zuhören, essen, dienen, und deine Geschichte erzählen und wirklich in all dem drauf warten, was der Heilige Geist tut. Darauf warten, wir singen in einem Lied, äh, lass uns sehen, was Gott zu unserem Vorteil tut. Einfach dort zu schauen, der Heilige Geist wird das meiste bewirken. Aber doch einfach zu wissen, so wie in diesem Lied El Shaddai, El Shaddai, dass wir sagen, lass uns sehen, was Gott zu unserem Vorteil tut. Amen. Wollen wir dem Herrn einmal einen Applaus geben? Jetzt freuen wir uns aufs, aufs Abendmahl.